0: Kalender lügt nicht, wir haben wieder einmal Dienstag. Und jeder, der die deutsche Podcast-Landschaft in den letzten Wochen verfolgt hat, weiß, was das bedeutet. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Episode von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich, dass ihr wieder mal mit dabei seid und lernen wollt, euer Sprechen vor Publikum zu verbessern. Heute wird der Grundstein für unsere künstlerische Karriere gelegt und somit beschäftigen wir uns in dieser Folge mit den Inhalten und Zielen der Sprechkunst. Was wollen wir als Sprechkünstler, als Sprechkünstlerin erreichen? Was gibt es alles zu beachten, wenn es darum geht, bestimmte Texte abwechslungsreich, interessant und berührend vor einem Publikum zu sprechen? Worin unterscheidet sich die Sprechkunst von der Schauspielkunst und warum sind all diese Fragen auch für das Halten von rhetorischen Texten von großer Bedeutung? Das und mehr erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ihr dürft also gespannt sein. Und jetzt... Lasst uns starten! Kommen wir nun mal zunächst zu der Frage, was denn genau das große Ziel der Sprechkunst ist. Was wollen wir erreichen, wenn wir als Sprechkünstler, als Sprechkünstlerin auf der Bühne stehen? Und die Sprechkunst gehört ja, wie ich in der allerersten Episode dieses Podcasts angemerkt habe, zu den vier Säulen der Kommunikationspädagogik. Wir haben die Stimmtherapie, die in diesem Podcast aber beiseite gelegt wird. Wir haben die Sprecherziehung, die Rhetorik und eben die ästhetische Kommunikation, die Sprechkunst. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was ist genau das Ziel, dieser Säule. Und zwar in der Sprechkunst geht es darum, bestimmte Texte, in erster Linie Lyrik und Prosatexte, möglichst authentisch, wahrhaftig und lebendig zu sprechen, um das Publikum dadurch künstlerisch zu berühren, um es in bestimmte Gefühlszustände zu versetzen. Das wäre erstmal das Ziel ganz grob zusammengefasst. Und der Sprechende kann dies sowohl mit Texten tun, die er im Vorfeld auswendig gelernt hat und dann gewissermaßen aus dem Kopf wiedergibt, als auch mit Texten, die er parallel zum Sprechen abliest. Das ist ja beispielsweise häufig bei Synchronsprechern der Fall oder bei Lesungen, in denen die Sprechkünstlerin Auszüge aus Romanen vorliest. Und wichtig ist hierbei jedoch immer, dass sich der gesprochene Text so wenig abgelesen oder oder auswendig gelernt wie möglich anhört. Ihr kennt das vielleicht, wenn euch jemand ein Gedicht vorliest oder, oder es auswendig gelernt runterrattert und dabei eine ganz monotone, gleichbleibende Stimmmelodie hat oder viel zu viele Wörter betont. Wie gesagt, er liest das Gedicht einfach ab. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand. Und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Und der Text dadurch halt sehr wenig lebendig klingt. Die Melodie bleibt relativ gleich, es wird viel zu viel betont. Die Stimme geht nach jedem Vers nach unten und der Text hört sich eben nicht im Moment erlebt und ähm, im Moment erdacht an. Und die Kunst besteht dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes darin, einen fest formulierten Text so zu sprechen, so klingen zu lassen, als würdet ihr ihn im Moment auf authentische Art und Weise erdenken, erleben und erfühlen. Und welche Aspekte hierfür wichtig sind, um dieses Ziel zu erreichen, damit beschäftigen wir uns heute. Und eine Sache noch, erinnert euch an die letzte Episode, natürlich handelt es sich bei den Texten, die ein Sprechkünstler, eine Sprechkünstlerin spricht, oft um fest vorformulierte, vorgegebene künstlerische Texte von einer dritten Person, Gedichte von Eichendorf, Auszüge aus Harry Potter von J.K. Rowling, und das muss aber natürlich nicht immer der Fall sein. Sprechkunstperformances können genauso gut aus frei formulierten und improvisierten Texten bestehen, die die performenden Personen eventuell natürlich auch selbst geschrieben hat. Aber in der Regel, und so kenne ich das auch aus meinem Studium, ist wirklich ersteres der Fall. Und daher konzentriert sich mein Podcast, wenn es um Sprechkunst geht, auch eher auf die klar vorgegebenen Texte, Gedichte, Kurzgeschichten und so weiter. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass der der Sprechende dieses Ziel auch nur erreichen kann, wenn er in der Lage ist, seine momentanen Gefühle bzw. Emotionen erst wahrzunehmen, dann passend zu seinem Text bzw. zu der Figur, die er spricht, zu verändern und diese neuen, mal mehr, mal weniger veränderten Emotionen dann schließlich über die Worte des Textes nach außen zu seinem Publikum trägt. Und dafür spielt natürlich auch eine sensible Körper- und Raumwahrnehmung des Sprechenden eine ganz, ganz wichtige Rolle. Näheres dazu habe ich ja in einer früheren Episode genau erläutert. Hört da gerne auch nochmal rein. Und damit all diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, auch gut funktionieren, orientieren sich die Lehren der Sprechkunst übrigens ganz stark an den Gesetzesmäßigkeiten unserer alltäglichen, Spontansprache, also unserer Alltagskommunikation, die wir ja, beispielsweise benutzen, wenn wir unserer Frau von unserem Arbeitstag erzählen, wenn wir unserer besten Freundin über unseren Urlaub berichten und so weiter. Also die Kommunikation, die mit kunstvollem Sprechen ja erstmal gar nichts zu tun hat. Allerdings hat die Sprechkunst in dieser Hinsicht auch einen gewissen Wandel durchgemacht. Zum Glück wie ich an dieser Stelle ganz deutlich anfügen muss. Denn früher bedeutete Sprechkunst so in, ihren Amf- in ihrem Anfangsstadium in den 50er, 60er Jahren tatsächlich noch, sich auf eine Bühne zu stellen und mit pompöser Stimme zu sprechen, künstlerisch. Eine, Ich glaube, unsere Sprechwissenschaftsdozentin hat uns da mal Auszüge vorgespielt, wie die Leute damals sprechkünstlerisch gesprochen haben. Es gab da einen Text, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, auf jeden Fall kam das Wort Novemberwind darin vor. Und der Sprechkünstler hat wirklich gesprochen und dann fühlte ich ihn, den Novemberwind. Fühlte ihn, hörte ihn, der November Novemberwind. Und das hat natürlich total unnatürlich gewirkt, weil einfach niemand so reden würde. Wir würden sagen, ja, ich habe ihn gefühlt, den Novemberwind. Ach, was war der schön. Aber eben nicht November Novemberwind. Außer natürlich, man verfolgt äh, komödiantische Absichten, aber auch dann sollte das auch ein bewusst äh, gezielter äh, Schritt sein. Und eben nicht, äh, wir sollten das eben nicht ernst meinen. Aber das wurde tatsächlich im Anfangsstadium der der Sprechkunst so gelehrt, vollkommen unnatürlich zu sprechen. Aber dann hat Gott sei Dank ein Wandel eingesetzt, sodass man versucht hat, die Regeln und Gesetzesmäßigkeiten unserer alltäglichen, Spontansprache immer mehr in die Sprechkunst zu integrieren, weil wir ja nur dann dieses Ziel, was ich eben angesprochen habe, erreichen können. Nämlich die Texte möglichst authentisch und im Moment erdacht klingen zu lassen. Und nicht wie ein toller Künstler November wie. Aber jetzt ist auch genug davon. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Was sind denn die Gesetzesmäßigkeiten der alltäglichen Spontansprache? Und zwar hat unsere Spontansprache den großen Vorteil, dass wir sie nicht ablesen oder auswendig lernen müssen, um sie dann zu sprechen, um sie dann zu kommunizieren, sondern wir in der Spontansprache einfach ganz ungezwungen frei aus uns heraus kommunizieren können. Und das führt dann dazu, dass wir ganz viele Dinge, die wichtig sind, um lebendig, abwechslungsreich und authentisch äh, authentisch zu sprechen, von ganz alleine, ohne darüber nachzudenken, schon von selbst richtig machen, beispielsweise richtig zu betonen. Kein Mensch würde, wenn er wirklich aus seiner Alltagskommunikation herausspricht, bei den Versen von eben jedes Wort betonen, sondern dies von vornherein richtig machen. Wenn zum Beispiel zwei Freunde unterhalten sich, wie es im Urlaub war, und der eine fragt, wie war es eigentlich in dieser einen Nacht, von der du gesprochen hast, dann würde er einfach aus seiner Alltagskommunikation richtig betont sagen, ja, es schienen so golden die Sterne. Und wenn der Freund dann fragt, okay, und wo hast du die Sterne gesehen? Würde er antworten, ja, am Fenster ich einsam stand. Und eben nicht, es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand. Also ganz viele Dinge, über die sich ein Sprechkünstler, eine Sprechkünstlerin im Vorfeld Gedanken machen muss, beispielsweise über die Frage, welche Wörter er in seinem vorgegebenen Text betonen möchte, über diese Dinge muss sich jemand, der aus seiner Alltagskommunikation spricht, seiner Frau über seinen Arbeitstag berichtet, keine Gedanken machen, weil er diese Sachen, beispielsweise Betonungen, intuitiv bereits richtig macht. Und was das neben den Betonungen noch für Aspekte gibt, die es in der Sprechkunst zu beachten gilt und die wir in der Alltagskommunikation meist richtig machen und daher die Alltagskommunikation gewissermaßen fast schon ein Vorbild für die Sprechkunst ist, damit beschäftigen wir uns gleich. Jetzt aber noch kurz zu der Frage, was denn die Sprechkunst eigentlich genau von der Schauspielkunst unterscheidet. Und auch hier sind die Grenzen wieder einmal ziemlich fließend. Natürlich ist jeder Schauspieler irgendwo auch ein Sprechkünstler und umgekehrt. Beide müssen sich oftmals fremde Texte aneignen, beide müssen in Rollen schlüpfen und müssen mitunter auf authentische Art und Weise verschiedene Emotionen einnehmen und diese dann mit dem Publikum teilen. Außerdem haben Schauspieler, Schauspielerinnen und und Sprechkünstlerinnen ja auch oft die gleichen Betätigungsfelder. Es gibt beispielsweise viele Schauspieler, die auch Hörbücher einsprechen, was ja eigentlich die Arbeit eines klassischen Sprechkünstlers, eines Sprechers ist, aber auch klassische Sprechkünstler, die bei verschiedenen Theaterproduktionen mitmachen. Ihr seht also, auch hier gibt, gibt es natürlich ganz, ganz viele Parallelen. Was sind also die Unterschiede? Und auch die Unterschiede treten zwar häufig, aber natürlich nicht immer auf. Dennoch kann man schon sagen, dass ein häufiger Unterschied in der jeweiligen Textgattung liegt, die die jeweiligen Künstler vortragen. Es gibt ja die drei großen Textgattungen Lyrik, Epik und Dramatik. Und Sprechkünstler, Sprechkünstlerinnen sprechen, ich habe es eben schon kurz erwähnt, in erster Linie oftmals Texte aus den Bereichen Lyrik, und Epik, also Gedichte, Romanauszüge, Kurzgeschichten und so weiter, während Schauspieler häufig eher dramatische Texte, also Texte aus klassischen Dramen, aus Theaterstücken sprechen. In erster Linie also Monologe oder Dialoge bestimmter Figuren. Dadurch sprechen Schauspieler auch häufiger im Kollektiv, gemeinsam auf der Bühne, während bei Sprechkunst-Performances die Sprechkünstler oftmals eher für sich stehen, bzw. für sich sprechen, Wobei es da natürlich auch Ausnahmen gibt. Und das führt uns auch zu einem weiteren häufigen Unterschied, nämlich dem, dass Schauspieler oftmals noch intensiver in ihre jeweiligen Rollen schlüpfen äh, schlüpfen müssen äh, und diese Rollen bzw. die Rolleneigenschaften vom Autoren auch noch klarer vorgegeben sind der Schauspieler der der Hamlet oder oder Romeo spielt muss muss geradezu mit dieser Rolle verschmelzen muss sich ganz intensiv in diese Rolle hineinfinden äh, hineinfühlen und mitunter dadurch auch extrem fremde und andere Emotionen und Charaktereigenschaften einnehmen als seine eigenen und wenn hingegen eine Sprechkünstlerin das berühmte Frühlingsgedicht Er ists von Eduard Mörike spricht, dieses Frühling lässt sein blaues Band, dann schlüpft sie natürlich auch in eine Rolle, die eines Menschen, der sich gerade in der Natur befindet und seine Beobachtungen beschreibt und muss auch dementsprechende Emotionen einnehmen, hin und wieder auch sehr intensive. Aber diese Rolle lässt ihr dabei durchaus mehr Freiräume. Sie kann sie mehr auch mit eigenen Erfahrungen und Emotionen und Ideen füllen, weil Eduard Mörike die Person, die die diese Zeilen spricht, nicht näher charakterisiert hat. Und dieser Unterschied beruht eben auch auf den unterschiedlichen Textgattungen und lässt sich oftmals auch im äußeren Erscheinungsbild erkennen. Kostüme spielen in der Regel in der Schauspielkunst eine größere Rolle als in der Sprechkunst. Die Schauspielerin, die Julia spielt, nimmt auch ihr äußeres Erscheinungsbild ein, während bei Sprechkunstperformances die auftretenden Künstlerinnen und Künstler immer noch oft sehr neutral gekleidet sind und ihr äußeres Aussehen keine Rückschlüsse auf die Figur, die sie sprechen, zulässt. Und dadurch, dass Sprechkünstler häufig etwas weniger intensiv und weniger klare vorgegebene Rollen und Figuren einnehmen müssen, sprechen sie sie auch häufiger Texte, bei denen sie auch mehrere Rollen einnehmen. Wenn sie einen Romanauszug lesen, äh, sprechen sie in der Regel den Erzähler und gleichzeitig die Figuren, die in dieser Textstelle vorkommen. Das kann natürlich auch bei Gedichten vorkommen, beim Erlkönig beispielsweise. Und auch äh, kann ein guter Sprechkünstler diese Figuren natürlich klar voneinander absetzen, die Figuren auf authentische Art und Weise mit ihren jeweiligen unterschiedlichen Emotionen füllen und einige Sprechkünstler verstellen dafür sogar auch sehr stark ihre Stimme. Aber da dieser Figurenwechsel mitunter während des Sprechens ja auch sehr schnell passieren muss, tauchen die Sprechkünstler dabei natürlich oftmals etwas weniger intensiv und tief in diese Rollen ein als ein ein Schauspieler. Und auch das hängt natürlich auch wieder mit der Textgattung zusammen. Bei dramatischen Texten, bei Theaterstücken müssen ja häufig mehrere Figuren auftreten, damit einige Szenen überhaupt funktionieren. Und auch deshalb hat jeder Schauspieler eine klare vorgegebene Rolle die er dann aber auch sehr intensiv ausfüllen muss. Während der Sprechkünstler, wie gesagt, aufgrund der Textgattung, die er bevorzugt spricht, auch in der Lage sein muss, schnell zwischen den Figuren, die er spricht, zu switchen. Aber natürlich gibt es auch hier wieder viele Ausnahmen. Es gibt viele Ein-Mann- oder Ein-Frau-Theaterstücke, über denen der Schauspieler häufig zwischen seinen Rollen switcht oder Sprechkunst-Performances, bei denen der Sprechkünstler seiner Figur treu bleibt. Aber ich denke, in der Regel kann man sich ganz gut an diesen äh, angesprochenen Unterschieden orientieren. Und ich hoffe, diese Unterschiede wurden euch nun etwas klarer. So, jetzt ist es aber soweit. Kommen wir nun also endlich zu den Aspekten der Sprechkunst. Welche Aspekte, welche Elemente gibt es nun zu beachten, um das Ziel, welches ich eben angesprochen habe, Texte authentisch, lebendig und gegebenenfalls auch berührend vor einer Zuhörerschaft zu sprechen, bestmöglich zu erreichen. Und ich teile diese Elemente gerne, ich sag mal, in drei Elementarten ein. Und die ersten Elemente, die wir uns jetzt genauer anschauen werden, sind die Grundlegenden Elemente. Das ist wirklich, das sind wirklich die absoluten Basics, die jeder, der sich mit, mit Sprechen im genaueren Sinne befassen möchte, beherrschen sollte. Und übrigens diese grundlegenden Elemente, die haben auch noch nichts mit, mit Kunst zu tun. Die sind, wie gesagt, wirklich die absolute Grundlage. Und da, und daher ist das zum einen der Stimmklang. Das erste grundlegende Element. Jeder Sprecher, jede Sprecherin muss über einen gesunden, resonanzreichen, klangvollen Stimmklang verfügen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, beispielsweise Synchronsprecher, die eine relativ kaputte Stimme haben, dennoch sehr erfolgreich sind, beispielsweise... Der Synchronsprecher von Robert De Niro, der hat auch jetzt nicht die die 1A-Stimmqualität mehr, was ihn aber sehr charakteristisch macht. Aber das ist wirklich die Ausnahme. In der Regel muss jeder Sprecher, jede Sprecherin über einen gesunden Stimmklang verfügen. Natürlich kann er passend zu seiner Rolle diesen Stimmklang dann auch mal verändern, bewusst falsch sprechen, aber er sollte immer in der Lage sein, auch natürlich bewusst richtig zu sprechen um dann, gegebenenfalls den Stimmklang hin und wieder zu verändern. Stimmklang, das erste grundlegende Element. Zweites Element, da erinnern wir uns an die Säulen der Sprecherziehung, die Artikulation. Jeder Sprecher, jede Sprecherin muss angemessen scharf artikulieren können. Auch hier gibt es Rollen, die man mal vernuscheln kann, um möglichst authentisch und und, äh, cool rüberzukommen. Aber ähnlich wie beim Stimmklang, jeder Sprecher muss in der Lage sein, bei Bedarf angemessen zu artikulieren, um überhaupt auch vom, von der Zuhörerschaft verstanden zu werden. Und der dritte Aspekt der grundlegenden Elemente ist schließlich die Phonetik. Ein etwas trockenes Thema, was ich in meinen Unterrichten hin und wieder leider auch unterrichten muss, aber es hilft nichts. Natürlich muss auch jeder Sprecher, jede Sprecherin in der Lage sein, die korrekte deutsche Hochlautung zu verwenden. Wenn da jetzt ein Sprechkünstler einen Romanauszug lesen möchte, aber ständig der König sagte zu seinem Untergebenen, ich bin der König und die ganze, Wort, äh, ganze Zeit das Wort König falsch ausspricht, weil es nämlich König heißt, dann macht das einfach in der Regel keinen guten Eindruck. Deswegen ist das das dritte grundlegende Element. Wir müssen Einfach als Sprecher in der Lage sein, bei Bedarf auch unsere Dialekte abzustellen, Dialektfrei zu sprechen und in einer korrekten deutschen Hochlautung zu performen. Auch hier gibt es Ausnahmen. Es gibt wunderbare Figurenrollen, die einen klaren Dialekt haben. Aber das sind dann Sachen, die wir anwenden können. Dann ist das wunderbar, aber auch wieder ausschalten müssen in manchen, in manchen Situationen. Das ist ganz wichtig. Das also die grundlegenden Elemente, die noch nichts mit Kunst an sich zu tun haben. Stimmklang, Artikulation, Phonetik. So, jetzt wird schon etwas interessanter. Jetzt kommen wir zu der zweiten Elementgattung, sage ich mal. Nämlich zu den weiterführenden Elementen. Und diese Elemente sind ganz wichtig, wenn es jetzt darum geht, einen Text möglichst abwechslungsreich zu sprechen. Spannend zu sprechen. Und dass der erste wichtige Aspekt, der hier eine Rolle spielt, sind die berühmten, ich habe sie eben schon angesprochen, Betonungen. Der Sprecher, die Sprecherin muss in der Lage sein, ihren Text klar zu betonen, sich auch da an der Alltagskommunikation zu orientieren, weil natürlich nichts äh, dem Ziel der Sprechkunst. Äh, mehr schadet, als in einem Text viel zu viele Betonungen zu machen, weil wir dann nämlich unser Ziel verfehlen, möglichst authentisch, lebendig und wahrhaftig rüberzukommen. Deswegen ist Betonungen hier sind die Betonungen ein ganz, ganz wichtiges Thema, welches welche sich übrigens das schon als kleinen Teaser in der nächsten Podcast-Folge nochmal genauer erläutern werde. Wir werden uns in der nächsten Podcast-Folge, die dann in einer Woche rauskommt, nochmal ganz genau mit den Betonungsarten beschäftigen, mit den Betonungsregeln beschäftigen, werden klären, warum sind Betonungen so wichtig, was ist der Sinn, was ist das Ziel von Betonungen und wie kann ich, wenn ich einen Text vor mir habe, den ich sprechkünstlerisch performen möchte, klar auf die Wörter gehen, die ich betonen möchte, um somit möglichst wahrhaftig und authentisch zu klingen. Weil wenn, wir, wenn ihr das nicht beherrscht, wenn ihr nicht eine klare Betonungslehre beherrscht, dann habt ihr sehr wenig Chancen, die Texte wirklich berührend und lebendig zu sprechen. Nächste Episode werden wir uns also mit dem ersten weiterführenden Element, den Betonungen, noch näher beschäftigen. Das zweite weiterführende Element ist die Pausensetzung. Wir müssen auch schauen, wenn wir Texte haben, wo sich eventuell Pausen anbieten. Dass wir nicht alles hintereinander wegsprechen oder viel zu viele Pausen machen, sondern dass wir ein Gespür dafür entwickeln, wann möchte ich straight durchsprechen und an welchen Stellen bieten sich wunderbar Pausen an, an. Denn natürlich haben auch Pausen einen Sinn, einen Zweck dürfen aber auch nicht überstrapaziert werden. Und wie genau das funktioniert, damit werden wir uns in der übernächsten Episode beschäftigen. In der nächsten Episode geht es also um Betonungen und dann in der übernächsten werden wir uns mit dem Sinn und und dem Zweck von Pausen beschäftigen und schauen, welche Regeln es zu beachten gilt, um eine möglichst funktionale Pausensetzung während seines Sprechens hinzukriegen. Und die... Die, äh, der nächste Aspekt der weiterführenden Elemente sind dann, ich, ich nenne sie immer gern die drei Wechselbalge. Und zwar ist sind das einerseits Melodiewechsel, Dynamikwechsel und Tempowechsel. Wir müssen als Sprecherin, als Sprecher Es beherrschen, mal etwas hochzugehen mit der Stimme, an manchen Stellen wieder etwas runterzugehen, dass wir eben nicht in einer ganz monotonen Stimmmelodie sprechen, sondern, und das ist ja sehr wichtig, um den Text auch lebendig zu sprechen, eine lebendige Stimmmelodie einsetzen. Dann die Dynamik beziehungsweise, beziehungsweise die Lautstärke Lautstärkewechsel. An welchen Stellen können wir mal was lauter sprechen, um dann etwas leiser zu sprechen, weil das auch ganz, ganz äh, wichtig ist, um gegebenenfalls auch Spannung zu erzeugen. Dass wir nicht die ganze Zeit auf einer Lautstärke bleiben, sondern äh, bei Situationen, die der Text von uns verlangt, plötzlich mal leiser werden, um auch Spannung zu erzeugen, dann plötzlich lauter werden und dadurch erreichen, dass der Zuhörer wirklich noch mehr mitfiebert, weil wir einfach noch abwechslungsreicher sprechen. Durch Melodiewechsel, durch Lautstärkewechsel und das dritte Wechselbalk sind dann die Tempowechsel. Sprechen wir einen Text die ganze Zeit in einem Tempo, was dann auch öfters sehr sich in einer gleichbleibenden Melodie niederschlägt oder sprechen wir manche Passagen mal schneller. Dann manche Passagen langsamer, um dann das Tempo wieder anzuziehen. Das ist das dritte wichtige Wechselbalk, wenn es darum geht, Texte abwechslungsreich zu sprechen, hin und wieder auch mal unser Tempo, unser Sprechtempo zu variieren. Und der letzte Punkt der weiterführenden Elemente ist dann die berühmte Ansprechhaltung. Auch die habe ich damals, als ich die Aspekte der Sprecherziehung vorgestellt habe, schon kurz angesprochen. Wir als Sprecher, als Sprecherin müssen es schaffen, äh, unsere Sätze, die wir sagen, aus einer klaren Ansprechhaltung herauszusprechen. Das heißt, wenn wir, wenn wir Gedichte sprechen, es schien uns so golden die Sterne. Rausgehen mit der Stimme die Stimme direkt zu unserem Gegenüber sprechen, was wir übrigens auch in der Alltagssprache die ganze Zeit genau richtig machen. Und viele, das sehe ich auch gerade bei meinen Schülerinnen und Schülern, haben das Problem, gerade zu Beginn bei jedem Satz noch wie so ein scheues Mäuschen. Ihr erinnert euch vielleicht, es schienen so golden die Sterne. Am Fenster ich einsam stand. Immer, man nennt das Tiefschlüsse, immer Tiefschlüsse zu machen, die Stimme fällt Jedes Mal ab, nein, und hier ist ein ganz wichtiges Element, dass wir es schaffen, rauszugehen mit der Stimme, eine klare Intention, erinnert euch, eine klare Intention zu haben, die Stimme direkt zum Gegenüber zu schicken. Ich spreche zu euch, versteht ihr mich? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was uns auch noch häufiger begegnen wird. Soweit zu den weiterführenden Elementen und diese beiden Elementgattungen, die ich jetzt schon besprochen habe, die grundlegenden Elemente und die weiterführenden Elemente, sind übrigens auch für Nachrichtensprecher, für Nachrichtensprecherinnen sehr wichtig. Auch die müssen gut artikulieren können, einen angenehmen Stimmklang haben, erinnert euch an Jan Hofer, vielleicht eine abwechslungsreiche Melodie haben, nicht so ganz monoton sprechen, eine Ansprechhaltung verfügen. Und ich sage das, weil die Elemente, zu denen wir jetzt kommen, die sogenannten künstlerischen Elemente, eben für Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprecher, weniger bedeutsam sind. Das heißt, wenn ihr euch vielleicht später vorstellen könnt, als Nachrichtensprecherin zu arbeiten, solltet ihr die ersten beiden Elemente gut, die ersten beiden Elementgattungen gut beherrschen können. Diese dritten Elemente sind jetzt für euch nicht mehr so wichtig, weil ich auch der Meinung bin dass ein, ein Nachrichtensprecher, eine Nachrichtensprecherin in dem Sinne noch kein Künstler ist. Sie müssen auch viele Aspekte, die ein Sprechkünstler braucht, beherrschen, aber eben nicht die Elemente, zu denen wir jetzt kommen, nämlich zu den künstlerischen Elementen. Jetzt diese Elemente sind wirklich wichtig für euch, wenn ihr als, euch als Künstler seht, wenn ihr als Künstler vorgefertigte prosa lyrik sprechen wollt, dann braucht ihr diese künstlerischen Elemente. Und der erste Aspekt der künstlerischen Elemente ist hier ganz klar das Einnehmen von mitunter intensiven Emotionen was ein Nachrichtensprecher eben nicht unbedingt braucht. Er soll auch freundlich klingen, auch aus einer Haltung heraussprechen, aber er muss nicht das können, was jemand spricht, der intensive Roman stellen, der intensive Gedichte spricht. Er muss keine intensiven Emotionen einnehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die künstlerischen Elemente, dass ihr in der Lage sein müsst, die Emotionen, die im Text stecken, zu erfassen und dann einzunehmen. Der zweite wichtige Punkt sind die Haltungswechsel. Ihr müsst als Sprechkünstler nicht nur in der Lage sein, Emotionen einzunehmen, Wut, Trauer, was auch immer. Ihr müsst auch in der Lage sein, diese Emotionen mitunter zu switchen. Weil gerade das berühmte Beispiel, es spricht der böse Riese und das kleine ängstliche Kind. Das heißt, ihr müsst erst böse sein, viel Körperspannung, ah, was tust du hier? Ah, ich bin so, ich bin böse. Und dann diese Emotionen verändern, wenn ihr aus der Perspektive des Kindes spricht. Ich wollte doch nur ängstlich klingen. Wie auch immer. Das heißt, ihr müsst Emotionen einnehmen und ihr müsst sie auch wechseln. Und der dritte ganz wichtige Punkt, und das ist auch der letzte Punkt der künstlerischen Elemente, ist natürlich die Authentizität. Wenn ihr als Sprechkünstlerin, als Sprechkünstler in Texten äh, Emotionen einnehmt, müsst ihr natürlich auch in der Lage sein, diese authentisch einzunehmen. Das geht, natürlich mit, das geht natürlich mit etwas weniger intensiven Emotionen erstmal leichter und wenn ihr dann immer erfahrener werdet, könnt ihr euch auch immer an intensivere, immer, immer stärkere Emotionen heranwagen, um auch diese authentisch zu füllen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, dem Hantelschwingen im Fitnessstudio. Am Anfang erstmal wenig Gewicht nehmen, weniger starke Emotionen, damit ihr authentisch bleibt. Und dann, wenn ihr immer besser werdet, könnt ihr euch auch mal an mehr Gewicht wagen könnt ihr auch mal wirklich intensive, ganz starke Emotionen, Gefühlsausbrüche versuchen, um dabei aber gleichzeitig authentisch zu werden. Und sobald ihr merkt, okay, ihr schafft das irgendwie nicht, ihr kommt nicht wirklich rein in die Rolle, ihr seid unauthentisch, dann wieder ein bisschen Gewicht runternehmen und euch an weniger stark intensiven Emotionen orientieren. Soweit also zu den drei Elementgattungen der Sprechkunst: den grundlegenden Elementen, den weiterführenden Elementen und dann schließlich zu den, auch die künstlerischen Elemente. Und es gibt einen Trick. Ich sage mal, einen magischen Schlüssel, mit dem wir es schaffen, die weiterführenden und die künstlerischen Elemente gewissermaßen von alleine in unsere Texte einzubauen, ohne dass wir uns im Vorfeld groß Gedanken darüber machen müssen. Okay, welches Wort möchte ich jetzt betonen? Wo möchte ich einen Melodiewechsel einbauen? Und dieser magische Trick ist der berühmte, ganz wichtige Denksprechprozess. Auch übrigens etwas, was wir in unserer alltäglichen Spontansprache eigentlich immer tun, denken, während wir bzw. bevor wir sprechen. Und wenn wir diesen Denksprechprozess beherrschen, wenn wir den anwenden können, dann funktionieren ganz viele dieser Elemente während unserer Sprechkunstperformance ganz wie von selbst. Und wie genau dieser Denksprechprozess funktioniert, das verrate ich euch in der Über übernächsten Folge. Das heißt, das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts teasere ich nun also gleich drei Episoden auf einmal an. In der nächsten Episode werden wir uns die extrem wichtigen Betonungen genauer anschauen und uns die Frage stellen, wie wir bei vorgegebenen Texten richtig betonen. Dann geht es in der übernächsten Folge um funktionale Pausensetzung und in der über übernächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem berühmten Denksprechprozess, der uns hilft, Betonungen, Pausensetzung, Melodiewechsel und so weiter von alleine intuitiv richtig zu machen, um somit unser Sprechen zum Erlebnis werden zu lassen. Freut euch drauf! Abschließend kommen wir nur noch zu der Frage, warum denn all diese Aspekte, die ich nun aufgezählt und erläutert habe, auch für unsere rhetorische, ich sag mal nicht künstlerische Kommunikation so wichtig sind. Und das erklärt sich aber, denke ich, fast schon von selbst. Denn natürlich müssen wir auch, wenn wir ein Referat, eine Sachrede oder eine Präsentation halten, gut artikulieren, funktionale Pausen setzen. Richtig betonen, authentisch rüberkommen. Und das sind genau diese Parallelen, die ich jetzt schon oft angesprochen habe und die mir so wichtig sind. Die Gemeinsamkeiten von künstlerischen und nicht künstlerischen Vorträgen und die Gesetzesmäßigkeiten und Regeln, die in beiden Bereichen in beiden Auftrittssituationen gelten und ausschlaggebend dafür sind, ob wir es schaffen, unser Sprechen, egal in welchem Kontext, zum Erlebnis für die Zuhörerschaft werden zu lassen. Gut. Das war dann auch schon wieder. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder euch was unklar ist, dann besucht gerne einfach meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Ich freue mich über jede Mail von euch, über jede Kontaktaufnahme von euch. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter dem Namen Markus MarkusVeust-Sprecherleben. Übrigens äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder Instagram auch abonnieren würdet, gerade auch weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach direkt eine E-Mail, sozusagen ohne den Umweg der Homepage, schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusfeuss.aol.com und natürlich habe ich in der Personenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch Zusammengefasst. So, und abschließend gibt es jetzt natürlich noch das Sahnehäubchen, bei dem ich jetzt selbstverständlich schon versuchen werde, all diese Elemente, um die es heute ging, bestmöglich anzuwenden. Zu hören gibt es heute ein modernes Gedicht, geschrieben von dem Kabarettisten Wilfried Schmickler, welches da heißt Die Gier, ein zeitloses Thema, wie ich finde, ein Thema, was uns ja irgendwie alle beschäftigt bzw. beschäftigen sollte, weil die Gier ja eine der Ursachen für die Probleme unserer heutigen Zeit ist, in der wir konsumieren müssen. Wir müssen reisen, wir müssen besitzen und das um jeden Preis, auch wenn die Welt dabei flöten geht. Übrigens begleitet mich dieses Gedicht schon sehr lange. Ich habe es das erste Mal bei meiner künstlerischen Bachelorabschlussprüfung im Jahr 2016 gesprochen. Und dieses Gedicht war auch Teil meines ersten Sprechkunst-Kabarettprogramms. Ein Koffer, ein Klavier und ein kleiner Nelkenstrauß. Und heute spreche ich es nun also für euch in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Hörvergnügen. Wilfried Schmickler, Die Gier Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst an mir, es frisst an dir, Will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier, und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstre Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch? Die sich allein dadurch vermehrt, Indem sie dich und mich verzehrt. Und wann fängt dieses Elend an, Dass man genug nicht kriegen kann Und plötzlich einfach so vergisst, Dass man auch längst gesättigt ist Und weiter frisst und frisst und frisst. Und Und trifft dann so ein Nimmersatt Auf jemanden, der etwas hat, Was er nicht hat Und gar nicht braucht. Dann will er es auch. Wie? Das soll schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihre Brut. Der Neid. Das bringt mich noch einmal ins Grab, dass der was hat, was ich nicht hab, dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der? Warum nicht ich? Was der für sich will, ich für mich. Der lebt in Saus und lebt in Braus mit mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus. Wahrscheinlich alles auf Kredit. Und unser einer kommt nicht mit, der protzt und prahlt und strotzt und strahlt, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um sich selber dreht und wieder aus dem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt, blasierte Sau. Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und degutant. Und diese Blagen, die es wagen, die Nase so unendlich hochzutragen. Dann hört er aber auf, der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht. So, und wie auch in der letzten Episode kommt jetzt überraschenderweise noch nicht das Outro, sondern ich habe wieder mal eine spannende Mitteilung zu machen. Und zwar gebe ich ab dem 9. Juni einen Sprechkunstkurs an der Volkshochschule in Tübingen. Wenn ihr also noch etwas weiter südlicher wohnt als ich und euch mein Kurs an der Volkshochschule in Stuttgart etwas zu weit ist, dann ist das natürlich die perfekte Alternative. Damit wir uns auch mal persönlich kennenlernen können und ihr innerhalb eines konzentrierten Kurses effektiv an Körper, Atem und Stimme, eurem Vortragsstil und natürlich an euren sprechkünstlerischen Fähigkeiten arbeiten könnt, um in Zukunft euer Publikum durch euer Auftreten, durch euer Sprechen zu begeistern. Der Kurs ist etwas anders gegliedert als der Kurs an der Volkshochschule Stuttgart. Bei den ersten vier Terminen ab dem 9. Juni findet gewissermaßen der Anfängerkurs statt, wo wir in erster Linie die Basics und die Grundlagen besprechen werden. Und ab dem 7. Juli startet dann der fortgeschrittenen Kurs, für den ihr euch natürlich auch, wenn ihr wollt, direkt anmelden könnt und indem wir die Inhalte aus dem ersten Kurs dann noch erweitern und natürlich vertiefen werden. Mehr Infos findet ihr in dem Link, den ich in die Episodenbeschreibung gestellt habe. Und über den könnt ihr euch natürlich auch anmelden. Oder ihr empfiehlt den Kurs gerne an Freunde, Verwandte, Bekannte oder wen auch immer. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt kommt natürlich, wie sollte es anders sein, das Outro. wie schnell die Zeit doch verrinnt. Wir sind wieder mal am Ende einer Episode angekommen. Ich hoffe, es war interessant und spannend für euch. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und munter und dann hören wir uns auch ganz bald schon wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann!